1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Habiendo pasado un minuto de las 8 de la mañana, hora peninsular, de este domingo 10 de octubre de 2021, donde iniciamos la vigésimo octava semana del tiempo ordinario, y la semana cuarta del Salterio. Os invito a que os dejéis acompañar por todo el equipo de Diez Domini en este segundo programa de la nueva temporada. Aquí en la radio de la Virgen, mientras te levantas de la cama o estás desayunando en el silencio de la mañana con los niños durmiendo todavía, o quizás preparándote sacerdote para iniciar tu tarea pastoral, o quizás en el coche de camino o de viaje, o enferma, en casa o en el hospital. Sea como sea, te invito a que te dejes llenar por la alegría del domingo, el Día del Señor, y para eso hemos preparado el programa de hoy. Como siempre, agradecemos a los voluntarios y a todos los que trabajan en Radio María para poder llegar a todos vosotros y que os llegue la señal de la Virgen. También agradezco a Gonzalo Grandal, que como siempre nos ayuda con la realización técnica. Buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Feliz domingo a todos.
1: Bien, Gonzalo, cuéntanos, ¿de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa, además de escucharlo ahora mismo en directo, de 8 a 9 de la mañana, si lo escuchan desde la península y una hora menos en Canarias? ¿Cómo pueden escuchar, escucharlo, además de hacerlo ahora mismo en directo?
2: Una vez emitido el programa, pueden escucharlo a través de los podcasts de Radio María, que se accede a través de la web radiomaria.es. Y para poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico radiomaria.es. Lo repito, arroba radiomaria es.
1: Pues muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Y nosotros, pues comenzamos ya el programa de Dies Domini con el sumario de la mano de Sara de Miguel y Gonzalo Grandal. Adelante.
3: El sumario de Dies Domini. El padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota semanal donde nos hablará del testimonio con un mendigo.
2: En el tema de portada nos visitarán dos hermanitas del Cordero que nos hablarán de la vida mendicante y cómo es posible vivir el Evangelio de hoy.
3: El padre Leocadio Vietma continúa situándonos en la importancia de la celebración del domingo y cuando empieza y termina el Día del Señor.
2: Sara de Miguel y María Barbero, en Vivir el Domingo, nos acercarán a los 40 días por la vida, con el testimonio de Esperanza Puente, rescatadora de mujeres tentadas por el aborto.
3: Y tenemos una semana llena de santos, de los que nos hablará el Padre Miguel Benito.
1: Bien, vamos a comenzar nuestro programa con la anécdota semanal que nos trae el Padre Julio Rodrigo y este domingo nos cuenta una experiencia muy interesante de la que después también reflexionaremos a la luz del Evangelio del domingo. Vamos a escuchar la reflexión que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia.
3: el domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del día del señor Dies domini miren en el pasado mes de julio me pasó una anécdota curiosísima fue la mañana del 30 de julio, cerca de la hora de comer. De hecho, yo entraba en mi casa cuando vi una bolsa llena de alimentos en la puerta de mi casa. Yo vivo aquí, al lado de la parroquia. La bolsa era, pero bien grande, y estaba llena de bebidas, de fiambre, hasta de jamón, de yogures, de fruta, de leche... En fin, como si alguien hubiese pensado, voy a ir a hacerle la compra al Padre. No sé por qué, cuando vi la bolsa y vi todo lo que había en esa bolsa, se me vino a la mente que la podía haber dejado un hombre joven que pide limosna en la puerta de la iglesia. Le conocemos desde hace muchos años, ha tenido muchos problemas, bastantes problemas en su vida y vive en una situación precaria. No es que sea desesperante, pero tampoco es fácil. Tampoco es fácil, por otra parte, ayudarle por su personalidad y por toda su problemática personal. El caso es que yo cogí la bolsa, me la pasé a casa, lo guardé en el frigorífico o en la despensa, y luego por la tarde, cuando fui a la parroquia, le vi. Al verle, él se sonrió Y le dije, oye, ¿tú me has dejado esa bolsa de alimentos? Y dice, sí, sí, sí he sido yo. Y dice, porque ayer usted dijo en la misa que Santa Marta, es la patrona del gremio de hostelería. Digo, sí, sí, de hecho el 29 de julio celebramos a Santa Marta y comenté yo al final de la misa que lo celebrasen, que se fuesen a alguna terraza, puesto que era verano, con calor, que celebrasen a esta santa y que apoyasen al gremio de hostelería. Bueno, lo dije así de una forma graciosa al finalizar la Eucaristía. El caso es que él me dijo... Aunque yo no paso a la misa, le oigo, que desde la puerta todo se oye. Y como le oí decir eso, pensé, pues voy a comprarle yo al Padre unas cosas para que celebre a Santa Marta. Y por eso se lo traje aunque fuese al día siguiente, para que lo celebre con sus compañeros. Créanme que aquello me llegó al corazón, de verdad, que me pareció un detalle precioso, me sorprendió mucho desde luego que una persona necesitada sea la que me traiga a mí alimentos a mi casa pero me gustó por otra parte este detalle suyo y me hizo pensar me hizo pensar porque estas personas en tantas ocasiones como que procuramos ni verlas tantas veces les llaman invisibles y no es que sean invisibles es que les hacemos nosotros invisibles, les ignoramos, también les rechazamos y les juzgamos duramente. ¿Cuántas veces no decimos, va, si es que son unos vagos, si es que son como parásitos de la sociedad? Y Sin embargo, no somos capaces de ver el rostro humano que hay tras ellos, los problemas que les han llevado a esa situación. Y tampoco somos capaces de ver la capacidad que tienen ellos de dar amor como cualquier ser humano. Como ven, es una sencilla anécdota, no es que sea nada extraordinario, pero una anécdota que me descubrió el buen corazón que hay tras esta persona que pide en la puerta de mi iglesia y el gran corazón que habrá detrás de tantas personas en situaciones similares. También recuerdo hace muchos años en un grupo de la parroquia que vamos a distribuir alimentos al centro de Madrid. Alguna vez les he hablado yo de este grupo, que le llamamos precisamente Los Invisibles, que una señora en el centro de Madrid, en los puntos de distribución de alimentos que tenemos, me pidió para un, un saco de dormir. Le dije, ¿y cuánto puede costar un saco de dormir? Dice, bueno, pues uno sencillito, con 20-25 euros es suficiente. Yo le di esos 25 euros, pero a la semana siguiente la señora me estaba esperando y me los devolvió. Dice, padre, tome los 25 euros porque el saco de dormir me ha costado gratis. Me lo han regalado. Dice, y aquí tiene sus 25 euros. También me llegó al corazón. Se los di para cualquier otra necesidad que tuviese. Como ven, 25 euros no es una cantidad significativa. Pero lo mismo que les cuento de este hombre joven, me reveló el bonito corazón y el gran corazón que hay detrás de estas personas y que tantas veces ni lo vemos, lo ignoramos o lo rechazamos. Nada más.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Muchas gracias a Julio Rodrigo por aterrizarnos con la anécdota desde su parroquia de Boadilla del Monte que tanto nos ayuda. Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de Díez Domini, el Día del Señor. Y hoy, en este domingo en el que hemos escuchado, o escucharéis en el Evangelio de este domingo, las palabras de Jesús que le dice al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. Esto es lo que te falta, ¿no? Digamos así, le dirá. Y después los discípulos le preguntarán, ¿es posible? que los ricos de los cielos entre, que los perdón, que los ricos entren en el reino de los cielos. Pues hoy quería traeros y tenemos el honor y la gracia de de tener entre nosotros a las hermanitas del Cordero, dos de ellas de aquí de Madrid. Les quiero dar la bienvenida por su generosidad y por su servicio para poder estar aquí hoy con nosotros. La comunidad del Cordero es eh, una comunidad que, que nació en el siglo XX eh, en Francia y que actualmente hay repartidas por diversos países del mundo. Son 178 hermanitas y también en la rama masculina hay 35 hermanitos. Es una comunidad que vive de una manera eh, pues muy evangélica en la radicalidad del Evangelio y que espero que este testimonio hoy nos ayude, nos impulse a nosotros que vivimos, digamos así, eh, pues más en el mundo, aunque ellas viven metidas en el mundo totalmente, pero viviendo para Dios, viviendo ya en el cielo. Os voy a presentar a la hermanita eh, Marie Buenos días, Marie Buenos días. Eh, y también a la hermana Joana. Buenos días.
5: Buenos días,
1: pues eh, yo simplemente quería un poco preguntaros eh, que vuestra vida es tanto con, como contemplativa como misionera. Eh, a través eh, de la Comunidad del Cordero el Espíritu Santo ha hecho suscitar eh, nuevamente una orden mendicante. Pues quisiera que nos contéis un poco eh, cómo, cómo es esta comunidad, cómo vivís, cómo ¿Qué, que digamos así, que pinceladas nos podéis decir para que nuestros oyentes sepan qué es la Comunidad del Cordero?
5: La Comunidad del Cordero nació en los años 75 y fue reconocida en la Iglesia oficialmente en 83 y llegamos a España en 86. Y en Madrid estamos en la Capilla del Obispo y se fundó la Fraternidad de Madrid, que somos siete hermanitas, en el año 2008. Y actualmente la comunidad está en varios países de Europa y América. Aparte de España y Francia, estamos en Italia, en Austria, en Polonia, también en Estados Unidos, Chile y Argentina. Madre mía. Y en cada lugar somos fraternidades internacionales eh, con hermanitas de varios países o hermanitos de varios países. Y la, la comunidad... Eh, no son solo hermanitos y hermanitas religiosos, uh -huh. sino también hay laicos del Cordero, jóvenes del Cordero, niños, sacerdotes diocesanos, también eh, la familia amplia con los más pobres. Es como una vida de familia que todos queremos vivir el misterio del Cordero, lo que llamamos el misterio del Cordero, que se traduce con una frase que es el lema de la Comunidad. Herido no dejaré jamás de amar. Es vivir de este amor del Cordero de Jesús que en la cruz sigue amando. Y nosotras en la vida cotidiana queremos vivir esta, de esta gracia, de este amor que nunca acaba ante una herida que recibimos, una palabra que nos hiere, un, un gesto. Cómo responder pidiendo la gracia de poder seguir amando. Y no responder con el primer movimiento que nos sale, que es uh, devolver el golpe o hacerse la víctima, ¿no? Pero poder vivir este amor al enemigo en la vida cotidiana.
1: Muy bien. Cuéntanos, Joana.
6: Padre, decía que somos contemplativas y misioneras. Y contemplativas, pues, porque el corazón de nuestra vida es la oración, la intimidad con, con Jesús, con Dios. Y mmm, tenemos una liturgia muy amplia abierta a todos para que todos puedan venir a beber de este loco amor de Dios por cada uno y muy centrado en la palabra de Dios que guardamos a lo largo de todo el día. Es decir, nosotros somos contemplativas en la capilla, eh, porque también somos misioneras, misioneras ya en casa, entre las hermanitas con las personas que vienen para anunciar este loco amor de Dios, esta misericordia infinita que experimentamos en el corazón de nuestro pecado, porque lo necio del mundo lo ha llamado el Señor. Entonces, nosotras anunciamos esto, que realmente Dios ha tenido misericordia de nosotras y, lo quiere, y la quiere tener con cada uno. Y misioneras también, fuera. Vamos por las plazas, por las calles, para dejarnos encontrar mendigas del encuentro con el otro, sean pobres, sean no tan pobres, pero finalmente todos somos pobres y necesitados y también mendicantes. Somos mendicantes eh, porque el Señor nos ha escogido para revelar este rostro suyo, mendigo, siervo, que busca cada uno, eh, desde bueno, haciéndose pobre, haciéndose pobre para enriquecerlo con la, la mayor riqueza que podemos tener en esta tierra, que es tenerlo a él, y mendicantes somos en la oración, abrimos las manos para acogerlo, es un don de Dios acogerlo. Eh, abrimos las manos para pedir el pan de cada día por las casas y para dar esta riqueza que tenemos a Cristo con palabras, con miradas, con la escucha fraterna de las personas que nos acogen en sus casas. Y tenemos, es verdad, pues un ejemplo podría ser que muchas personas que nos han confiado a alguien en la oración Hemos rezado por ellas y en otro barrio, porque no sabíamos ni dónde vivían estas personas que nos habían sido confiadas, pues pidiendo el pan de cada día, eh, llamando a las puertas, tienen algo, un resto para darnos de comer, pues resultaba que caíamos en la casa de esas personas, ¿no? El Señor eh, es, eh, nos envía así, eh, en una misión muy gratuita, para, para, hacer, bueno, para visitar, visitar a cada uno y consolar, y al mismo tiempo ser visitadas nosotras y consoladas por el Padre, que cuida de cada uno.
1: Me decíais antes que, que vosotras vivís muy cerca de los pobres, es decir, que sois pobres, que vivís entre pobres. ¿no? Y, y yo os quería preguntar que nos, con, que nos contéis eh, cómo es posible hoy, en el siglo XXI, este mundo de la sobreinformación, este mundo del consumismo, este mundo de, de la idolatría del dinero. ¿Cómo es posible hoy vivir de la providencia, literalmente? Porque vosotras ni recibís un sueldo eh, ni nada, sino que ni vendéis nada, sino que vivís eh, de, la, de la providencia, literalmente, de los donativos, de la caridad, de lo que os dan. ¿no? Hasta los más pobres también os dan. contándonos un poquito.
5: Es verdad que vivimos en todo de la bondad que el Señor pone en el corazón de cada persona que nos ayuda y experimentamos muy fuertemente este amor del Padre que cuida de cada uno de nosotros, ¿no? que nos cuida a nosotras pero cuida a cada uno de nosotros. Y el hecho de vivir de un, mo de un modo muy concreto el abandono eh, en, a, entre las manos del Padre nos permite ver cómo, por ejemplo, llega la comida que necesitamos el día que falta algo, que sea también, como decía, a veces es un amigo pobre que nos trae un pan o que rezamos para recibir algo y nos llega justo ese día, como el otro día pedíamos un piano y por la noche llegó un piano sin haberlo hablado a nadie más. O, o, en todo así, ¿no? Que, nos cuida a nivel material, pero también al nivel espiritual. Y de verlo concretamente en el día a día eh, es un regalo grande que queremos compartir. ¿no? En, en casa vivimos
6: una vida de oración, de trabajo y también vivimos el estudio y la misión. Eh, en casa también acogemos a las personas que vienen a la... Bueno, que viene a participar o de nuestra mesa, de, del trabajo con nosotras, y
1: pues es verdad, vivir de esta manera, ¿no? entre, entre los últimos. Hoy el Evangelio y la primera lectura también nos dice la primera lectura: en comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza. Y el Evangelio, como os decía antes, pues nos habla de, del joven rico. ¿Cómo? es posible hoy dejar todo y entregarse totalmente a Dios y a la Iglesia. Y hoy pues la hermana Magui nos va a contar un poquito su experiencia, porque tiene mucho que ver con, con este Evangelio y, y cómo es esta, esta recompensa, cómo, cómo, cómo si percibes la recompensa que Dios da al que deja todo.
5: Es verdad que es este evangelio en concreto que escuchamos hoy que me llamó a la vida religiosa y a dejarlo todo por el Señor. Y un día, escuchando este evangelio, hice la experiencia de lo que se dice. El Señor le miró, le amó y le dijo, ve, vende todo, da a los pobres, ven y sígueme. Y en este evangelio se ve que el joven rico se va triste porque no puede dejarlo todo por el Señor. Y yo en ese momento hice la experiencia de una gran libertad, que el Señor me llamaba, pero me dejaba libre como ese joven, de elegir entre irme triste con mis bienes, que era entre otras cosas la música, o acoger la alegría que el Señor me quería dar y que ya había experimentado, la alegría de acoger ese amor, de ser elegida por Él, y entonces esta alegría, esa alegría profunda que nadie nos puede quitar, es esta recompensa que el Señor nos da, que nos hace atravesar toda dificultad. Y es la alegría en la pobreza que experimenté que me, que me hizo decir que sí.
1: El poder. El poder dejar todo, pero también muchas veces uno deja todo. También, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Pero luego incluso lo que uno deja, el Señor lo emplea para, para su gloria, ¿no? Porque la música, no concretamente, eh, pues también es un instrumento que para vuestra comunidad es de, de mucha importancia para sostener la liturgia no y, y, y avivarla, ¿no?
5: Es verdad que se deja, se entrega al Señor, pero después se pone al servicio de la comunidad Exacto. y es verdad que los dones fructifican. Y en este
1: día a día... Eh, un poco, aunque nos habéis contado un poco cómo es vuestro día a día, pero eh, explicarnos un poquito mejor. O sea, vuestra vida, lo que decíais, que sois contemplativas durante todo el día, no solamente en la capilla, eh, no solamente cuando os reunís eh, en el coro para manducar la palabra ¿no? o para rezar las, la, el oficio divino, sino eh, cómo es vuestro día a día, vuestros momentos de comunidad, vuestros momentos de salir, cómo, cómo es un poquito contarnos.
6: Nos reunimos para la oración, claro, varias veces al día, eh, tres veces al día, pero luego guardamos la palabra a lo largo de todo el día. Eh, por ejemplo, eh, durante la semana solemos guardar el imagino del día, pero también el del domingo, ¿no? Y cuando eh, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios y cuando me pongo a trabajar con una hermanita y un por ejemplo hay un problemita no tenemos la misma idea de algo y bueno y yo conozco mi carácter y yo sé que el señor todo es posible para Dios puedo callarme y acoger la idea de la hermanita o no callarme y enseguida pedir perdón porque todo es posible para Dios eh, es, esta palabra viene a atravesar todo el día y parece Pequeño, pero es este pequeño cotidiano lo que, donde se viven los mayores combates y donde libramos las batallas por, para nosotros y para el resto de, de la humanidad. ¿no? Eso es para todos, ¿no? no solo para las hermanitas, pero este cotidiano atravesado por la palabra de Dios, ¿no? por la presencia. Y luego, pues, acogemos en casa. El timbre toca y es el Señor. Entonces, dos hermanitas van a acoger a la persona pues es un amigo de la calle que quiere pasar un momento o alguien que viene a confiar algo a la oración y ahí realmente somos mendigas del encuentro. Y todo acaba pues culminado con la Eucaristía, que aquí en Madrid la tenemos a las 7 de la tarde, el entre semana y a las doce y media el, al mediodía, sábado y domingo. El, eh, y es el momento donde recibimos... ...esta abundancia de, del amor de Dios... ...y donde caen todas las intenciones... ...todas las ofrendas confiadas... ...y es realmente... Eh, for, ...es nuestra misión, ¿no?... ...dar gracias de antemano... ...por todo lo que pedimos... ...y por lo que recibimos.
1: Pues, eh, queridas hermanas... ...para terminar, sí quisiera que nos contarais... ...a todos los que nos escuchan... ...en este programa de Díez Domini... ...el Día del Señor... ...que tenéis un proyecto para aquí, para Madrid... Eh, un proyecto de construcción de un pequeño monasterio eh, que habéis confiado a San José y yo creo que está intercediendo eh, por vosotras. Sí, sí mucho. Y, y yo no sé si nos podéis contar también cómo, cómo veis si el Señor toca también el corazón de los ricos, entre comillas, ¿no? bueno, de los más pobres también, pero de, las, de los que pueden ayudar, ¿no?, para, para poder llevar a cabo este este lugar, para que sea un testimonio también aquí en medio de la ciudad de Madrid, aunque ya lleváis años aquí eh, en el centro de Madrid, pero contarnos un poco cómo es este nuevo proyecto. Sí,
6: San José se ha hecho muy presente y de una manera tan discreta como es él y ha tocado de antemano los corazones pues de ricos y de pobres para que sea una alegría para ellos dar nosotras es verdad que es una misión también de mendicidad la de pedir eh, para el pequeño monasterio, para el futuro pequeño monasterio, pero vemos que es el Señor el que toca el corazón. Y también dentro de la familia del Cordero hay otros laicos que se han puesto a, pues a pedir, a llamar a puertas, a, a difundir el proyecto y también hacen esta experiencia de que yo llamo a la puerta, toc, toc, toc. Y se abre y hay alguien que da una respuesta, pero entre mi llamada a la puerta y esta respuesta el Señor ha pasado, ¿no? Eh, y es la alegría de ver que el Señor colma los corazones y da alegría de aquellos a los que dan, ¿no? Eh, es una alegría pues muy pura cuando doy algo de lo que tengo o todo lo que tengo, ¿no? Y... Mmm, en el mundo tenemos 17 pequeños monasterios construidos por la Providencia, empezando desde cero. Estábamos acostumbradas a pedir un poco de pan, un resto de comida, pero, pero no una casa, ladrillos, hormigón. Y hemos empezado a ir pues, a una fábrica también a pedir hormigón en otros monasterios ya construidos o dinero. Y la gente dice, vale, hermanas, pues les doy y sean realmente creyentes o no, porque el Señor es el que nos precede, ¿no? Y, Empezamos siempre a construir cuando ya tenemos por lo menos dos tercios, de, porque no pedimos ni préstamos ni nada, todo eso no podemos, porque nadie nos avalaría, pero, pero realmente acabamos siempre a cero, con las manos vacías, pero sin ninguna deuda. ¿no?
1: Muchas gracias, hermanita María Amé y Joana, por concedernos esta entrevista en los micrófonos de Radio María. Os informo de qué manera podéis comunicaros e informaros sobre esta comunidad. www.comunidaddelcordero.org Y quería que termináramos escuchando eh, uno de los cantos litúrgicos que, que nos han ofrecido para que todos participemos un poquito, entremos en esta Comunidad del Cordero. Vamos a escuchar del seno de nuestras tinieblas. Buenos días, muchas gracias.
6: Santo Domingo.
1: Buenos días. Para rematar e introducirnos en el domingo... ...vamos a escuchar ahora la reflexión... ...sobre la liturgia del domingo... ...que nos trae el Padre Leocadio Viedma.
3: La liturgia del domingo... ...una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
7: La celebración cristiana del domingo está llena de riqueza y de matices. Riquezas y matices que a veces ni siquiera los mismos cristianos somos capaces de comprender del todo o de captar su significado más profundo. Pero antes de hincarle en diente a todo lo que la Iglesia nos enseña sobre el domingo y especialmente la liturgia, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Cuándo empieza el domingo? ¿Qué significado tiene el domingo cristiano? Para los cristianos, el domingo excede al día natural. Es decir, es un día que dura más de 24 horas, desde un punto de vista litúrgico, si queréis. Sabemos que los días empiezan a las 0 horas, a las 12 de la noche, a medianoche, y que terminan 24 horas después, en ese mismo momento, en esa misma madrugada. Sin embargo, litúrgicamente, el domingo empieza la tarde del sábado, justamente a la caída del sol, contemplando la luz de la tarde. La caída del sol era, para los primeros cristianos, el momento en el que recordaban a Cristo luz, con el lucernario encendiendo las luces de la iglesia. Un antiguo himno de origen bizantino, Así lo recuerda, oh luz gozosa, de la santa gloria del Padre Celeste e inmortal, santo y feliz Jesucristo. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu, al Espíritu de Dios. Tú eres digno de ser alabado siempre con santas voces. Hijo de Dios que nos diste la vida, el pueblo santo te glorifica. ...canta esta bella antífona... ...bizantina... ...el domingo empieza... ...con las primeras vísperas del sábado... ...ya la Eucaristía del sábado por la tarde... ...es Eucaristía dominical... ...en los conventos de clausura... ...y las personas que en comunidad... ...fieles laicos o personas consagradas... ...que en comunidad, individualmente, o en familia... ...rezamos la liturgia de las horas... ...sabemos bien que ya las vísperas marcan el tono del día que comienza. El domingo es un día alargado, un día que dura más de 24 horas y un día que nos hace entender que el misterio que se celebra no cabe en 24 horas, no cabe en una celebración de una hora en la parroquia, sino que está todo él consagrado a nuestro Dios, como decíamos en la semana pasada. Las primeras vísperas dan pie a esta celebración. Y hay toda una liturgia dominical riquísima. No podemos ahora hacer un detalle premonorizado. Lo iremos viendo poco a poco. Las primeras vísperas, las primeras completas, los laudes, o las laudes, mejor dicho, el oficio de lectura, la vigilia prolongada que se conserva en algunas comunidades monásticas, la hora intermedia las vísperas que en tantos sitios en tantos monasterios como por ejemplo en madrid en nuestras oblatas de cristo sacerdote o nuestras hermanas del cordero se culminan con la adoración al santísimo sacramento y las segundas completas que pone fin a este día dedicado al señor por tanto aprendamos a vivir el domingo desde su inicio hasta su fin desde la tarde del sábado contemplando la caída del sol, hasta la noche del domingo, con las segundas completas y esa oración que siempre la Iglesia nos pone en los labios recordando a la Santísima Virgen. Domingo, día del Señor, pero un día más largo que los días naturales, porque el misterio de Cristo y de su
1: resurrección no cabe en 24 horas. Después de este maravilloso testimonio que nos aterriza la palabra de este domingo, vamos a comentar un par de noticias importantes para la Iglesia en estos días. Para ello, vamos a contar con la colaboración de Belén Gómez de Argüello, joven también de la Parroquia Santa María del Parque de Madrid y estudiante de Periodismo y Comunicación audio Audiovisual. Buenos días, Belén.
8: Buenos días, Juan Ignacio, y buenos días, amigos de Radio María. Hoy, el Papa Francisco dará, dará comienzo con la Eucaristía en San Pedro del Vaticano a las 10 de la mañana, la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad.
1: Un nuevo sínodo que se llevará a cabo desde este mes del 2021 hasta el año 2023. Belén, cuéntanos, ¿en qué consiste un sínodo?
8: El Sínodo de Obispos es uno de los organismos que ayudan al Papa en su tarea de magisterio y gobierno. En estas reuniones de obispos se discuten temas que afectan a la Iglesia. Se compone de unos 200 o 300 obispos de todas las diócesis del mundo. Es una institución moderna, creada después del Concilio Vaticano II. El Santo Padre, el pasado 18 de agosto, junto a las parroquias de Roma, explicaba cómo ha de ser esta consulta del sínodo, que no es un parlamento democrático, sino una consulta movida a impulsos del Espíritu Santo. La novedad de este sínodo es la sinodalidad el Papa quiere escuchar la voz de todos los fieles antes de tomar decisiones importantes. Quiere implicar a toda la Iglesia en la reflexión sobre lo que demanda el mundo de hoy. Por ello, el Papa ha reorganizado la preparación del sínodo en tres fases. La primera fase es de consultas o fase diocesana, que ha comenzado este mes de octubre de 2021 y durará hasta abril de 2022. Cada obispo mantendrá consultas con sacerdotes, religiosos y laicos sobre el tema del sínodo. Deben responder a un cuestionario preparado por el Vaticano y enviar un documento de trabajo con las respuestas a su conferencia episcopal. El documento de trabajo abrirá la segunda fase. Las conferencias episcopales lo debatirán a nivel continental y antes de marzo de 2023 enviarán sus respuestas a Roma. Así elaborarán el texto que será debatido durante la tercera fase, que es la principal y que es la reunión de obispos o sínodo. Esta se celebrará en Roma en octubre de 2023.
1: Belén, nos traes también otra noticia que se ha conocido esta semana sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que ya sabemos la fecha.
8: Sí, la 37 edición de la Jornada Mundial de la Juventud se, re se realizará en Portugal desde el 1 al 6 de agosto de 2023. Será la primera vez que el evento se realizará en Portugal y la tercera en la península ibérica después de Santiago de Compostela en 1989 y Madrid 2011. La Santa Sede decidió aplazar un año la realización de la JMJ, que estaba programada para realizarse en el año 2022.
1: Pues muchas gracias Belén y nos vamos a despedir con, con el himno de la JMJ de Lisboa 2023. Lo escuchamos.
6: volamos, llegamos aquí,
4: con María aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión del, del Padre, Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús todo da.
1: Pues jóvenes que nos escucháis, ya podéis comenzar y prepararos para la próxima JMJ, que Dios quiera podamos celebrar todos juntos en Lisboa. Muchas gracias, Belén.
9: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridas Sara de Miguel y María Barbero, buenos días.
3: Buenísimos días, Juan Ignacio. Buenos días, Juan Ignacio.
1: <risa> ¿Qué nos habéis preparado para este domingo en la sección Vivir el Domingo?
3: Bueno,
9: pues este domingo os traemos una experiencia de una rescatadora de mujeres que van a abortar y bueno, no queremos adelantarnos mucho, así que quedaos para escucharlo.
1: O sea, que vamos a adentrarnos un poco en los 40 días por la vida que estamos celebrando durante estos 40 días.
9: Efectivamente.
1: En los que rezamos muy fuertemente por todas las mujeres que están pensando en abortar. Pues adelante con la sección Vivir el Domingo.
3: Vivir el Domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Queridos oyentes, eh, bienvenidos de nuevo a nuestra sección de Vivir el Domingo. Hoy hablaremos de un tema bastante sensible, pero que creemos que es muy necesario que se dé voz a estas mujeres. El tema es el aborto. Y aprovechando que son los 40 días por la vida, hemos hablado con Esperanza Puente. María, ¿quién es Esperanza?
9: Pues mira, Sara, Esperanza es presidenta de la Asociación posaborto y colaboradora de la Fundación Red Madre. Lleva 17 años dedicándose a ofrecer ayuda a mujeres que han abortado, centrándose sobre todo en la etapa posaborto. Esto se debe a que muchas de estas mujeres, después de la intervención, sufren consecuencias que les afectan tanto psicológicamente como en la forma de ver la vida. Es decir, tras estas intervenciones, les cambia la vida completamente.
3: Tras haber estado hablando con ella, nos surgió la duda de cómo después de una experiencia tan dura como es abortar o cuestionarse hacerlo, se ven frutos del amor de Dios.
10: Eh, después de una experiencia tan dura... Eh, como es la de abortar o incluso la de pensar eh, hacerlo, ¿no? aunque luego no lo hagas eh, la verdad es que cuando sobre todo si has pasado por el aborto eh, luego, eh, bueno, pues puedes eh, recuperarte porque has recibido eh, ayuda no solo psicológica sino la ayuda espiritual necesaria porque solo Dios puede sanar completamente esta herida la verdad es que la experiencia es increíble. Es una experiencia de liberación a nivel personal. Es una experiencia de plenitud cuando experimentas el perdón de ese pecado y cuando experimentas que el amor de Dios no varía a pesar de, de, bueno, pues de cometer tú uno de los mayores errores que se pueden cometer, no que es eh, abortar. Pero Dios no, no es no es, o sea, es muy generoso. Decir, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios es infinita y cuando la experimentas, eh, bueno, pues es... sientes plenitud. Sientes plenitud y en el caso de pasar por un aborto, pues lo que sientes es liberación. El Señor nos descarga completamente del peso eh, de nuestros pecados. Solo Dios puede sanar completamente cualquier tipo de trauma. Pero este, que lo provocamos nosotros, eh, lo provocamos las mujeres cuando, por la razón que sea, decidimos abortar, eh, pues solo Dios te da eso que verdaderamente necesitas.
9: Esperanza nos contó que la semana pasada 14 bebés fueron bautizados tras haber sido rescatados del aborto y nos comentó un poco cómo fue esta experiencia.
10: Es una experiencia increíble que cuando has ayudado a una mujer a seguir adelante con el embarazo eh, no se quede la ayuda solo en, bueno, pues vale, has decidido se, eh, fiarte en que vamos a estar contigo, en que te vamos a acompañar, en que te vamos a ayudar. Mm, y cuando nazca tu bebé, pues te damos las cosas que necesitas, la cuna, la ropita, el cochecito, etcétera, etcétera, sino que además también hay muchas mujeres con una necesidad de oír hablar de Dios, de encauzar su vida, de que recibir una ayuda completa e integral, ¿no? Y cuando se dan estos casos, pues una de las cosas que se hace es bautizar a sus hijos. Y la verdad es que es un regalazo, es un regalo grandísimo. El Señor nos da, eh, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, pues esos regalos, ¿no? esas Esos mmm, regalos para decir, mira, ha merecido la pena, todo el esfuerzo que has puesto, todo el esfuerzo que has hecho eh, y todo lo que has hecho además por mí, pues yo te voy a regalar la satisfacción de ver a estas mujeres felices, contentas, eh, comprometidas a... a, a no solo lo que implica el bautizo, sino, bueno, pues a lo que implica después, ¿no? Mujeres que están dispuestas a ser catequizadas, a hacer ese cambio de vida que además necesitan, ¿no? y que solo, como digo, en el camino si te acompaña el Señor, pues es mejor que mejor, claro, porque ya te ayuda en, en todo, a vivir la, la vida y a enfrentar los sufrimientos y, los, y, los, y las dificultades, ¿no? Pero yo mi experiencia última de eh, participar en 14 bautizos, eh, con sus la mayoría son sus madres solas, pero bueno, había algunos papás también por allí, pues fue increíble. De esos 14 yo participé personalmente en tres eh, bebés, que, en ayudar a una mujer eh, para sacar a tres bebés adelante y, y bueno, fue todo un regalazo por parte del señor.
3: Damos las gracias a Esperanza Puente por su tiempo y, sobre todo, agradecer todo el servicio que hace por tantísimas mujeres. Y con esto ya finalizamos nuestra sección, Juan Ignacio.
1: Pues muchas gracias María Barbero y Sara de Miguel por traernos esta sección de Vivir el Domingo.
3: Muchas gracias por contar con nosotras y, sobre todo, a nuestros oyentes. Nos vemos la semana que viene. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: La la mía es una sola, la del mundo
0: Quizá los oyentes más veteranos hayan reconocido con alegría la voz del Santo Papa cuya memoria celebraremos mañana lunes 11 de octubre. Se trata del Papa San Juan XXIII, el Papa Bueno cuyo pontificado se pensó que sería corto y poco significativo, dada la edad avanzada con la que fue elegido, pero que resultó, sin embargo, ser un pontificado decisivo en la historia de la Iglesia, por ser él quien recibió la inspiración de convocar el Concilio Vaticano II, evento que marcó profundamente la vida eclesial del siglo XX. Escuchamos de nuevo su voz emocionada en el célebre discurso de la luna, Discurso dirigido a los fieles que se reunían en la plaza de San Pedro del Vaticano la noche del jueves 11 de octubre de 1962, día en que daba comienzo el Concilio Vaticano II.
4: La mia persona, niente, es un fratello que parla a voi, diventato padre per la voluntad de nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e gracia di Dio.
1: Qué emocionante, Miguel, escuchar la voz de San Juan 23. Pero esta semana, como el mes de octubre, este mes está lleno de santos, pero esta semana realmente tenemos unos santos grandes. De hecho, el martes tenemos una fiesta mariana muy grande para
0: todos nosotros. Sí, así es. La semana que viene es, es de nuevo rica en santos. Y efectivamente, el martes 12 de octubre celebraremos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, no solo de España, sino de la hispanidad. Esta fiesta conmemora la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago y a sus compañeros de misión, que son llamados popularmente los varones apostólicos. Estos habían venido a evangelizar la península ibérica en los albores de la misión por el imperio romano. La Virgen María les confortó y consoló, pues la predicación estaba recibiendo una escasa acogida. Ese día, Juan Ignacio, no podemos olvidarnos de felicitar a todas las mujeres que se llamen Pilar, que aquí en España son muchas.
1: Pues sí, nos acordaremos especialmente de todas las mujeres que llevan este nombre y les encomendaremos a la Virgen María. Y tenemos otra gran una gran santa que marca
0: todo el mes de octubre, ¿verdad? Así es. El 15 de octubre, viernes, celebraremos a la gran santa española Santa Teresa de Ávila. No nos olvidemos tampoco ese día de felicitar a las Teresas que conozcamos. Enseguida leeremos una famosa oración compuesta por ella, cuya musicalización escuchamos ya de fondo. Pero antes de leer la oración de Santa Teresa, os comento otros dos santos importantes de la semana que viene. El 16 de octubre es la memoria de Santa Margarita María de Alacoque, santa nacida en Francia en el siglo XVII. ...religiosa de la Orden de la Visitación... ...que tuvo un enorme amor a Jesucristo... ...y que recibió revelaciones místicas... ...referentes a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y por último, el próximo domingo 17 de octubre... ...se celebrará a un importante padre de la Iglesia... ...San Ignacio de Antioquía... ...el cual murió mártir en Roma, devorado por las fieras. Las cartas escritas al final de su vida... ...cuando era consciente del martirio que le esperaba... Son una joya de la literatura patrística. Os recomendamos vivamente su lectura. Rezamos, como os decía, con la célebre poesía de Santa Teresa, cuya música habréis reconocido. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. En fin, para finalizar con la sección, querría hacer una propuesta a nuestros oyentes, pues se trata de lo siguiente. El próximo 22 de octubre vamos a celebrar la memoria de nuestro querido Papa San Juan Pablo II, a quien muchos de nosotros hemos conocido en persona. ¿Qué te parece si pedimos a los oyentes algún testimonio sobre sus encuentros con él? No sé, alguna anécdota que hayan vivido o alguna palabra o gesto que les haya marcado especialmente. Seguro que nos llegan muchos testimonios preciosos que podremos compartir el próximo domingo. ¿Nos recuerdas a qué dirección de correo nos la pueden hacer llegar? Pues podéis dirigiros
1: al el correo electrónico diesdomini.radiomaria.es Pues muchas gracias Miguel y
0: hasta la próxima semana. Muchas gracias, Juan Ignacio. Que los santos intercedan por nosotros y nos cuiden a cada uno en el camino de nuestra vida.
3: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa, 10 Domini, el Día del Señor, este magazín que cada domingo quiere acompañaros de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis en directo desde las Islas Canarias. Quiero dar las gracias a todo el equipo, a Gonzalo Grandal, a María Barbero y a Sara de Miguel, a Belén Gómez de Argüello y a nuestros colaboradores sacerdotes, a Miguel Benito, Julio Rodrigo y el padre Leocadio Viezma. En este programa de hoy, de 10 Domingo, hemos, nos hemos centrado en el Evangelio del joven rico y hemos tenido unos testimonios maravillosos. El primero, el de las Hermanitas del Cordero, con el que pues hemos visto cómo es posible vivir la radicalidad del Evangelio. Hemos continuado también con y hemos tenido la, la intervención del padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal que justamente también nos ha hablado de la relación pues con un mendigo cómo hacernos pobres y reconocernos humildes. Hemos continuado repasando también la actualidad de la Iglesia en, eh, con Belén Argüello. El padre Leocadio Viezma nos ha introducido también en la liturgia del domingo y el padre Miguel nos ha recordado todas, eh, todos los santos que esta semana vamos a celebrar, santos tan importantes como Santa Teresa de Jesús el día 15 o San Juan 23. Bien, queridos amigos y hermanos de Radio María, yo, el padre Juan Ignacio Merino, me despido de todos vosotros y os remito a la programación de Radio María. En unos minutitos podréis escuchar al padre Manuel Horta con la meditación de las lecturas de este domingo, como todos los días realiza desde Sevilla. Pues bien, os deseo a todos un feliz domingo, que Dios os bendiga. Y os podéis comunicar con todos nosotros a través del mail 10domini arroba .es. Esperamos vuestros correos 10domini arroba Oremos unos por otros. Que Dios os bendiga. Que paséis un feliz domingo, si Dios quiere, nos vemos dentro de siete días.